0: Я просто верю, что вселенная существует ради того, чтобы быть интересной. Сама по себе информация как бы, и ее вращение как бы, в мире — это и есть таск-менеджер. Заработать к 30, к 8, сколько-то, ну нет, никогда такого не было.
1: Прием-прием, на связи Бали, меня зовут Антон Лужковский, это подкаст «Легко и не очень». Сегодня у меня в гостях Алексей Нацко, Именно благодаря ему во многом в Петербурге появилось такое пространство, как Севкабель. Его популярность уже давно вышла за рамки города. В прошлым летом я там, например, встречал не только своих питерских друзей и знакомых, но даже совершенно случайно пересекся с двумя балийскими знакомыми. Это было довольно забавно. Модель Алексея, если в общих чертах, выглядит следующим образом. «Найди мечту, собери команду, верьте в нее и очень много работайте». Легко это или не очень, узнаем из эпизода. Поехали. Лёш, привет. Привет. Ты в Крыму. О, да. Ты же родом оттуда?
0: Да, я родом отсюда. Родился в Балаклаве.
1: Как тебе там... Но ну, я понимаю, что у тебя восприятие этого места совсем другое, чем от людей, которые туда просто когда-то приезжали. Вот как ты относишься к Крыму? Что это такое для тебя?
0: Ну, я отношусь к нему как к родине, само собой. Как бы, и очень люблю сюда возвращаться. Как бы, здесь живет моя бабушка до сих пор и какая-то небольшая уже часть друзей. Но сами по себе места, они для меня места силы, безусловно. И каждый раз, когда я сюда попадаю с кем-то новым, как это вот прямо сейчас происходит. Мы путешествуем по каким-то альмаматорам разных времен, как бы, которые, ну, которые вдохновляют теперь моих новых друзей или там, каких-то еще. Вчера были в Большом каньоне Крыма, и все охренели. А я снова охренел, потому что там какая-то вечная красота вообще.
1: Вообще с удовольствием бы, конечно, тоже оказался на экскурсии, проводимой тобой. Верю, что он подкрывается совсем с не так. Про цели подкаст. И я обычно задаю такой вопрос, для тебя он прозвучит как-то по-особенному. Я спрашиваю про термины, и вот один из первых терминов – это «мечта». Вот для тебя, как основателя Dreamers United, вот что то для тебя такое слово «мечта», как ты к этому относишься? Какие у тебя были мечты, какие есть?
0: Я просто верю, что вселенная существует ради того, чтобы быть интересной, как бы, и все, это ее единственная цель. Как бы. а вот моя мечта — быть рядом с ней в этом отношении и жить так, чтобы было интересно, и мне, и тем, кто вокруг. Как бы, вот. Если коротко, то так. А для того, чтобы мечты осуществлялись, их невозможно делать одному, как бы, вот, и поэтому объединение мечтателей это сила, как бы, но один в данном случае в поле не вайн, как бы, вот, поэтому Dreamers United называется моя компания, вновь созданная в этом году. Как это
1: вновь созданная?
0: Ну, потому что она долгие годы существовала, как просто как арт-проект, а вот в этом марте мы сделали из нее маленькую компанию наконец-то, полноценную, которая будет заниматься дальше осуществлением всяческих мечт, уже на каком-то более осознанном уровне технически.
1: Круто. Давай все-таки про какую-то твою мечту. Вот про какую можешь сказать? Какая вот мечта была, и ты вот как-то к ней пришел?
0: Ну, сейчас я там живу в парадигме такой мечты, чтобы сделать Петербург как бы современным городом в моем понимании, как бы этого дела, но и не только в моем. Сейчас у меня есть мечта создать э, из Васильевского острова, в частности, такую э, большую объединенную набережную, и это будет еще следствием того, что это повлияет, в принципе, на развитие города и какой-то его потенциал. Современный. ну то есть такая урбанистическая мечта, потому что я там живу, я там много чего делаю, и вот какой-то этот процесс вот, превратился в эту мечту, и в общем мы сейчас следуем по этому пути уже три года, и вполне себе поступательно это все происходит. Вот в пятницу едем в Смольный, который стал очень заинтересован в последнее время всем этим. Как бы. ну, вот, Смольный, ну я не знаю, кто там будет слушать это, но Смольный, понятное дело, он управляет городом, это администрация города. Вот, но как бы есть целый ряд других историй, как бы, которые тоже интересны и ждут своего часа. Как бы, ну, я очень люблю море и очень не люблю границы, поэтому у меня еще есть мечта, не знаю, через ну, создать такое, как бы. Виртуальные, но морское государство. Называться это будет все. Марко – это такое сокращение от Maritime Confederation, типа морская конфедерация. Вот, технически осуществить это хочется с помощью ну приложения по сути или там программных каких-то продуктов, которые позволят сделать каждую отдельную лодку видимой единицей на карте и позволят сделать так, чтобы они все могли общаться, чтобы они все могли делиться информацией, чтобы они все могли, ну в общем как-то взаимодействовать все береговые сервисы, все лодки, ну потому что, но это следует из международного морского права, которое не менялось уже много-много лет, вот в отличие от и, в принципе, существует как бы такой юридический смысл и статус, что на земле нигде не отмечены территории, а на воде большинство ее поверхности это нейтральная территория которая не принадлежит ни одному из государств, как бы, вот. и по законам международного морского права каждая лодка это собственно отдельное государство, ну, под тем флагом, под которым она плывет, но подчиняется она законам тем, тех государств, под чим флагом она ходит, А основной закон над этим, над всем, международное морское право. И, исходя из этого, там есть целый архипелаг, как бы, удивительных и интересных вещей, но которые, как бы, это просто, с одной стороны, романтика, с другой стороны, технически, ты можешь путешествовать без границ и быть где угодно, когда угодно, с кем угодно, но у этого всего нет объединяющего ничего, Ну, то есть даже нет банальных сервисов, которые позволяют, коммуницировать друг с другом этим судам, ну, то есть, там, через рацию, да, через какие-то там... Ну такие довольно старые технологии как бы заходить в каждую лодку смотреть их команды ставить как в компьютерных играх точку вот у нас там вечеринка на том острове или туда-то мы идем на рыбалку присоединяйтесь ничего такого не существует близко и через это плюс через хорошую легенду и историю можно создать такое виртуальное государство игру в которую будет я уверен очень интересно играться. Вот и сейчас эта идея вместе снова возвращаюсь, потому что в том числе корона кризис так повлиял снова на какие-то, ну, на в принципе на тренд загородной недвижимости, на какие-то обособленные пространства личные, как бы на все остальное, но в частности там лодки, как бы в живой воде, это тоже один из рукавов этого течения и очень такой романтичный и притягательный лично для меня, как бы. ну вот и Идея много кому нравится, вот, и хочется, как бы, ее тоже как-то осуществить, вот, ну, видишь, у меня все вокруг моря крутится, так или иначе, если там Петербург, то это, там, жизнь вдоль воды, которая, как бы, в этом городе, у этого города украдена, по большому счету, то есть, если это, как бы, мировой океан или что-то еще, то, ну, я думаю, что, как раз, вот, рождение в Балаклаве и в Крыму и повлияло, как бы, на эту такую неразрывную связь с водой, которая сделана. Тянется через самые первые воспоминания, через деда капитана, через какие-то такие вещи и так или иначе вся эта энергия, ну, которая появляется внутри, она появляется оттуда. Как бы вот
1: Такой вот монолог. Классно. То есть, смотри, получается, давай я проверю. Вот ты родился в Балаклаве и дед капитаны, вот это вот все любовь к морю отсюда какие-то вот энергия идет на, на какие-то большие мечты. Что происходит дальше? Они становятся какими-то целями, или как это начинает превращаться в какие-то конкретные действия?
0: Это начинает превращаться в конкретные действия, когда находятся единомышленники. В первую очередь, таким образом это превращается в конкретные действия, потому что, ну, потому что ну, люди — они для людей, как бы, и я в это очень верю, и... Много раз с этим сталкивался, что я, ну, технически я просто начинаю делиться своими идеями с разными людьми, с которыми мне интересно и приятно ими поделиться, и в конце концов как бы из этих людей получаются соратники, друзья, партнеры там по бизнесу и так далее. Ну как-то так это работает, если коротко. Лично у меня. Мне, я никогда как бы, я очень открыто всегда общаюсь и рассуждаю и там делюсь своими мыслями какими-то идеями и вот таким образом это как рыбалка как бы, да? и на них приходят рыбы всякие разные цветные или большие.
1: Ну вот а с набережной, которая со всем этим сивкабелем, а вот так было? То есть у тебя было какое-то видение того, как, это, как, должно, как должен жить Васильевский остров, и ты делился этим, и, и нашлось, и, и сошлось?
0: Оно появилось не сразу, оно появилось, я переехал обратно, где там жил какое-то время в Москве, делал там тоже проект проводу «Корабль Брюсов» вот в парке Музеон, вот, а потом вернулся в Петербург это в 2016 году я там 14 и жил в Москве я вернулся в 16 Петербург совершенно без работы без какого-то там плана действий просто мне хотелось обратно в Питер и все в Москве потусовался поработал ну все понятно как бы но тянуло обратно как бы я вернулся и первое что я сделал я вообще купил лодку просто ну вот, с другом опять же, который на ну, эту <laughs> мечту тоже поймался как рыбка и ну давно хотелось понять как бы ну то есть есть Петербург нам всем знакомый и понятный как бы прожил много раз у меня лично был такой как бы, Петербург водный в котором ну я никогда не был по сути как бы, и вот была давняя детская мечта что как бы ну опять же понятная эта линия как бы, вот, и, и в итоге мы нашли этот катер общих знакомых Орку вот и с другом, которому эта мечта пришлась по вкусу, мы ее купили. И вот с этого момента как бы, и началось такое исследование. То есть мы начали на ней очень активно везде ходить, лазить, пробовать. Поняли, что наш город вообще для этого не приспособлен. И примерно через несколько сезонов у нас уже кончились идеи, как, бы, как можно еще с этой лодкой там взаимодействовать. Но понятно, что у нас нет ни технических как бы то приспособлений в городе, ни культуры в целом нет как бы бы весь этот процесс, пока мы познавали, он то есть оставлял определенные эмоции в голове, мы там все были в Голландии, там Норвегии, Финляндии, там эта культура существует, она существует много лет у нас она прервалась по сути там со смертью Петра первого. То есть вот он был единственный такой бодрый человек, который это все классно пытался выстроить и создать прежде всего сообщество, идею как бы такую. Но После себя очень много оставило этих зацепок и штук, как бы, но в целом город после него не развивался в эту сторону очень сильно. Ну, я имею в виду сейчас гражданское такое использование воды, то есть ее использовали как угодно, но только не в гражданском режиме. Там во времена промышленной революции все там выходы к... в море были застроены фабриками, заводами и в конце концов как бы вот эта связь река моря с точки зрения просто жителя города она была утрачена вот хотя изначально там город на этой идее строился как бы там Петр первый был чуть не первым в мире основателем гражданского яхт клуба то есть еще задолго до английских яхт клубов у него уже хоть и отчасти приказное, но было целое сообщество как бы, людей, которые там, каждую неделю выходили в акваторию, у них были там, яхты, форма, соревнования и все прочее, но все те аспекты, которые лишь там, через сто лет в Англии станут аспектами яхт как бы, вот. У них была специальная партикулярная верфь, которая изготавливала прогулочные суда, не военные, не какие-то там, транспортные а прогулочные суда, которые раздаривались самым разным жителям то есть привилегированным но не суть как бы они в свою очередь собирали команды и вот проводили таким образом время вот параллельно были у меня всякие знакомцы которые развивали так или иначе общественное пространство вот один из них бы тоже искал какое-то новое место, и в конце концов он позвал меня спросить мнение по поводу одного из мест это было на шкиперском канале недалеко от галерной гавани где сейчас стоит моя лодка вот тоже такое историческое классное место и там появился такой DIY проект но парк взморье и вот с этого момента это был такая была точка отсчета когда я начал соединять это так лодка вдоль воды набережная что-то на берегу и как это все может работать и как вообще рассказывать ну выстраивать в этом смысле легенду для обычных юзеров как бы для гостей то место потенциальных о том ну, что это может значить для Санкт-Петербурга, вот. И это пространство просуществовало недолго, всего там, по-моему, полтора года. Мы там открыли в том числе бармачты вот, который, ну, свое время взорвал просто в этом смысле город. Это было супер далеко, это было удалено очень сильно от привычных всем тусовочных маршрутов, но как бы его романтическое отдаление и как бы его связь с водой виды, которые там были и какие-то там исторические зацепки, которые мы сложили в легенду, они в конце концов вот сыграли так, как мне и думалось и вот появилась вот эта штука, как бы в конце концов ну там по техническим причинам и как бы этот кластер он утратил актуальности в конце концов там здание и территорию купили Люди для своих целей, как бы, не связанных с общественными пространствами, но тот опыт, который мы пережили, он был в итоге вложен как бы уже в большой девелоперский проект в Кабель Порт, и с этого он и начался, как будто положительный пример Парка в он по сути родил и энергию внутри нас и какое-то первичное мнение у инвесторов о том, что да, как бы вот можно там на Васильевском острове, можно далеко от привычных маршрутов, и можно вдоль воды, и можно показывать это так и делать это так и в конце концов, ну вот, произошло то, что произошло, Кабельпорт получил взрывную популярность и продолжает как бы развиваться, но параллельно с этим, ну, группа как бы инвесторов и людей, смотря на это все, и уже теперь и правительство города видит, что не надо ограничиваться лишь Севкабельпортом, мы там действительно есть возможность создать большой, большой объединенный городской waterfront, посвященный, выходу к морю, ну то есть посвященный как бы гражданскому взаимодействию с водой, там на основе всех этих исторических фабрик, которые там существуют, и не только, каких то новых зон получить, ну огромную там в десять километров длиной объединенную набережную с кучей разных функций и такой жизнью, ну такой легенда о новом старом Петербурге, как бы вот и сейчас этот процесс происходит.
1: Круто. Я помню действительно, что матчи находились очень далеко, и добраться туда было целое дело, но оно того стоило, и те закаты, которые там были, это было прям очень-очень классно. У нас тут на Бали, ты же понимаешь, место эзотерическое, и в определенных кругах ходят разговоры о том, что Петр Первый Петербург все-таки не основал, а откопал. Вот у вас нет ли данных каких-то научно-доказательных про это?
0: Ну... (смех) Нету, на самом деле. Ну, я знаю все эти вещи, как бы, я, конечно, в курсе, но не очень в них верю, если честно. Ну, то есть, конечно, Петербург не, не на пустом месте был построен, и там существовала куча шведских поселений, и всем известная крепость город Ниншанс, как бы, и десятки и десятки деревень, которые были на всех этих островах и разливах реки. Но в целом <laughs> насчет того, что он копал такой гигантский каменный город, ну конечно нет, это все просто прикольная, смешная легенда. Я в какое-то время тоже зачитывался и очень так пытался такой даже поверить, особенно когда там все сравнивали фотографии. Вот там первые этажи, ушедшие под землю, вот это вот все. Но нет, конечно, нет. Хорошо.
1: Слушай, ну и в результате на фоне вот этой масштабной исторической фигуры, которую ты упоминаешь, вся эта история с набережной, вот ты видишь какую-то свою, свою роль в этом относительно того, что это даст городу? Насколько это вообще все в твоих силах? Или ты просто в какой-то момент возьмешь и переключишься на следующую мечту с морем, и там все будет ну, само собой?
0: это в моих силах, покуда я как бы главный идеолог этого проекта, и все, что в нем появляется, появляется ну, по сути, от меня и там моей команды, вот. и вся эта идеология, которая еще три года назад в принципе не, не существовала, сейчас она центральная повестка, как бы ну одна из самых центральных повесток в городе, как бы, поэтому я, конечно, это очень сильно зависит от меня на данном этапе, ну вот дальше посмотрим, то есть я верю, как бы, что получится все это склеить, как бы в что-то человечное, как бы крутое и, конечно ну незначение только лишь петербургского это такой большой проект который сыграет и с точки зрения туристической привлекательности города как бы с точки зрения примера для там других девелоперов которые в чем-то сомневаются или не верят, что это может работать ну и поможет развитию других вещей бы не связанных там с моей деятельностью напрямую вокруг этого там есть целая ну, целый комплекс самых разных историй, которые это все объединяет. И, ну, за этим интересно наблюдать и на это интересно влиять. Как бы. ну, то есть, не знаю, как бы сложилась судьба там, этого побережья или там этих фабрик, или чего-то еще вокруг, если бы мы ну, так активно это не продвигали. Ну, и, в первую очередь, ребята не верили как бы сами. Ну, то есть, мы это очень верим. Ну, и для меня это как бы, такое место, где город встречается с морем. Я повторюсь, ну, что там, с точки зрения, например, комитета по туризму, я сейчас ну, приведу к этой мысли. Ну, Петербург он известная туристическая марка, но она такая, как бы все знают, пять основных достопримечательностей классический Петербург, гранитные реки, Исакии, Петергоф. Зимний дворец и что-нибудь еще, и это все влияет на вместительность города и на возвратность туристов, ну, вместительность с точки зрения его там, туристических основ. То есть, сейчас город дожил до того, что у нас уже все классические достопримечательности в сезон не вмещают всех желающих, и там привычное дело, 8 10 часовые очереди в основные достопримечательности. И это, конечно, все а, с одной стороны, возможности для роста, ну то есть все видят, что город интересен международному туризму, но, с другой стороны, никто не знает, а где искать новые точки роста сами по себе. Как, вот, и бы то, что делаем мы, это один из рецептов того, как можно город, ну его центр, его туристический, потому что центр города в Петербурге исторически это самый большой в мире, в принципе. Но как его расширить от таких размеров до таких, никто не знает. Типа что туристу там делать на Васильевском острове или на Петроградке или что ему делать в Коломне, что ему делать там на водном канале, никто этого не понимает. И вот этот положительный опыт и пример как бы. Севкабеля, Новой Голландии, как бы, и каких-то новых потенциальных мест, это как раз возможный рецепт, ну как бы, то есть переосмысления. М- промышленного наследия города с точки зрения вот, расширения его потенциала, как бы, ну то есть и это повлияет и на приток молодежи и на возвратность туристов в целом, как бы, и на вре- ну, длину их времени в городе, как бы, вот. И параллельно это повлияет, в принципе, на качество жизни в Санкт- самом- как бы, ну вот, и а для меня это еще такой романтический рукав, потому что вот мы из реки выходим в море, а дальше морская конфедерация, ну это порт построить, все торки как бы, вот, мы же порт строим. Как бы. Вот. Ну, потому что там даже там сейчас мы постоянно экспериментируем с тем, что там можно прийти теперь к себе вылезти по лестницам уже. Как бы там нельзя еще построить причалов и сделать там пристани, какую-то инфраструктуру наладить, но уже на таком как бы гон за уровнем это уже работает. Как бы, вот. и, ну, то есть и прикольно смотреть, что какие-то зерна, которые ты посеял, в них начинают верить просто больше и больше людей. ты... Ну, самых разных просто, от обычных горожан, которым это просто нравится испытывать, до каких-то там бизнесменов или политикам, которые понимают, что да, это там возможность либо заработать, либо продвинуться как бы по карьерной лестнице, и по сути ты уже как бы не можешь держать как свою эту идею, она становится идеей многих людей, как бы, и они все начинают в эту сторону так или иначе двигаться, как бы. и вот за этим классно наблюдать, что это нарастает как снежный ком, и ты такой, ну да, главное успевать это все под направлять, чтобы это не свалилось в пошлость или в какой-нибудь плохой проект и ну и что-то такое, что может это испортить. Вот как бы, главная наша задача сейчас такая, как бы, ну, то есть все это направлять. Потом, наверное, да, мы перестанем этим так активно заниматься и примемся в что-то другое. Посмотрим.
1: Слушай, вот э, получается, что и вот и этим местом, э, если бы вы не занялись, то непонятно, там занялся бы кто-нибудь и что там получилось. И вообще в целом, вот ты говоришь, берегов с промышленными предприятиями у нас огромное количество. Вот рецепт того, что вот это вот получается, это какой вот из того, что ты говорил? Это, значит, большая мечта, это команда единомышленников, и вот чтобы они прям верили в то, что это получится.
0: Да, еще третий момент – до работать. Вот это очень важный момент. Просто, ну, мы там первые годы, первый год полтора вообще там жили, как бы, вот. Ну, сейчас, то есть даже сейчас, находясь в Крыму, я ежедневно 3-4 часа трачу на постоянную координацию большого числа людей. Ну, это все очень-очень активный процесс, который, ну, время важно. Важно, чтобы это все динамически развивалось, как бы и не останавливалось. Поэтому, ну, конечно, это чуть-чуть мечты, чуть-чуть идеи, и вот столько вот работы. Ну, то есть тут ничего нового нет. Просто ну самое важное, конечно, не, не утратить свою динамику, как бы и не утратить способность заряжать этим людей. Не могу сказать, что это все происходит легко и без проблем. Проблем куча, проблем куча там, убеждать кого-то, проблем, ну, потому что там много скептиков, много чем больше популярности у проекта, тем больше как бы вокруг людей, которые что-то хотят. К нему присоседиться, оторвать что-нибудь там, нашептать инвесторам и так далее. Ну, то есть, это такая борьба, но мы просто знаем, что хотим.
1: Ты сказал, чтобы не свалиться в пошлоте, чтобы не получился плохой проект. А что, как, как как этого не допустить? Как вы этого не допускаете? (laughs)
0: Цифрами, таблицами, работой, доказательствами, примерами международного опыта. Ну, это комплексная, как бы такая штука. То есть, там тысячи вопросов, которые там: где-то надо взять, да поехать в какую-нибудь соседнюю страну и показать, что вот, смотрите, как это работает. Как бы, где-то надо просто все внимательно посчитать с экспертной группой и как бы, прийти к математике, которая это показывает. Как бы. ну, у нас постоянно там возникают всякие персонажи, которые говорят, так надо просто закрывать, так много народу всех в кабель-порту, давайте сделаем туда вход платным, там, или, там, или отдавайте там, ну и так далее. То есть... Так можно сделать и в моменте заработать больше, чем зарабатывается сейчас. Но это как бы с политической точки зрения, отвернет общество от этого. А тут идея в том, что ребята не надо останавливаться на каких-то достигнутых маленьких шажках. Надо просто вскрыть весь берег, который есть, и там параллельно с развитием инфраструктуры, вокруг которой занимается город, там имею метро, развязки и все остальное. Из этого получится ну нечто такое, что станет для Петербурга еще одной визитной карточкой, и тогда это как бы как бы понятно, что всем хочется урвать здесь и сейчас, но вот это классическая русская черта, бы такая, ну не знаю, ну просто это связано, наверное, просто с тем, как у нас и работает государство, что все хотят жить сегодня, там, но никак не хотят там планировать какие-то длинные масштабные вещи, ну Такое есть. Ну вот такое надо все время.
1: Среда и ментальность у нас, конечно, не самые такие простые. Я вот вспоминаю, как в прошлом году я попал вечером совершенно случайно все в Севкабель, а там за стенкой шел концерт, по-моему, с плена для каких-то людей с форума экономического, и там, в принципе, было закрыто, но была такая дырочка в заборе, и кто-то из нас пошел посмотреть в эту дырочку, и подошел большущий охранник и сказал, туда нельзя смотреть. И э, вот э, я так понимаю, что вы много сталкиваетесь с подобными сложными штуками. Есть какое-то понимание, на чем можно держаться, откуда брать силы, э, как как справляться?
0: Да как бы, ну, я уже говорил, просто верить. Верить и верить в то, что ты знаешь, что делаешь. Как бы. Ну, то есть, вот и все. Ну, то есть, конечно, да, нам пришлось, так как мы получили всю эту территорию и с преемственностью от завода Севкабель, включая там все службы охраны, эксплуатации, там много-много, то есть параллельно с тем, что нам приходилось с одной стороны и приходится проект делать чисто технически, с другой стороны, нам приходится перевоспитывать и обучать огромное количество людей, которые, ну, просто вот тут такие данные у проекта изначально, что нельзя там взять и набрать просто понятных профессионалов, как бы, надо жить с тем, что есть, ну, жить с тем, что есть, окей, но мы делаем совершенно другой продукт, это не режимное закрытое предприятие, как бы, и, конечно, это занимает не неделю и не месяц, а, ну, годы, на самом деле, но ничего страшного. Просто в конце концов все видят, что это приводит к результату и как бы всех отпускает постепенно.
1: Хорошо. Давай вернемся к, теперь к слову цели. И вот скажи, ты цели как-то в рабочее или для себя ставишь? Ну вот или ставил когда, когда-либо?
0: Ну, как бы, а что, ну, что, что, что ты имеешь в виду? Цели. Ну, просто есть промежуточные цели, этапы какие-то в работе. Конечно, мы их ставим. Uh-huh. А для себя? А для себя? Ну, для себя у меня цели — это просто какие-то вещи, которые меня вдохновляют. И мне кажется, что да, блин, это... Это стоит осуществить, это сработает, И то, что отзывается в душе, как бы ну вот у меня есть цель, если для Петербурга, то с набережной, если для мира, то с Морской конфедерацией. Это понятные вещи, от которых у меня внутри хорошо. Скажем так. Есть там еще ряд проектов, над которыми мы работаем, которые ни с тем, ни с другим не связаны, но хотя бы посредственно связаны, как бы. То же самое. Ну, то есть, если можно назвать это целеполаганием, то да, как бы, ну, каких-то искусственных себе целей, там, заработать к 30, там, 8, сколько-то, ну, нет, никогда такого не было. И, или там, я должен там обязательно там сделать сколько-то проектов, родить сколько-то детей. Нет, я так, ну, так не умею просто. Знаю людей, которые так умеют, у них получается, я так не умею. У меня все цели происходят исключительно из того, как вот мне на душе от этого хорошо и понятно и вырабатывается такой приятный адреналин я начинаю двигаться в эту сторону. То есть я двигаюсь внутри ощущений, скажем так.
1: Ну вот ты приехал сейчас в Крым, у тебя это было как-то запланировано
0: или... На самом деле нет, мы сорвались ну, дней за пять до того, как улетели. Ну это тоже группа факторов, почему это так случилось. С одной стороны, я просто резко понял, что мне надо срочно переключиться. С другой стороны, мне очень хотелось увидеть бабушку, ну, потому что после всех этих... Коронавирусных историй, изоляция, конечно, ну так, в общем, тяжело ей было, она очень одинока, как бы ни с кем не видится и так далее. Мне очень хотелось показать ей правнуку и все такое, как бы собрать маму, бабушку, привезти туда, печь Вот и параллельно у нас есть тут место мечты еще одно, только уже про Крым такой старый большой военный завод недалеко от Коктебеля, который мы уже однажды видели в 2013 году и начинали там двигаться в сторону того, чтобы им заняться. Но там в 2014 случилась вот эта вся аннексия и так далее, и потерялись все концы и связи. Вот мы недавно про него снова вспомнили, и это еще одна мечта о том, как легализовать полуостров, как бы и создать здесь как бы такой Причерноморский университет новых технологий, ну такой своеобразный Стэнфорд на основе которого можно будет как бы, долго рассказывать, я сейчас час буду буду про это говорить, но просто появились там возможности выходить напрямую на правительство Российской Федерации, есть идеи, как можно легализовать полуостров в среднесрочной перспективе, потому что сейчас это серая зона, и там даже пытаясь Связывается с тобой, у меня половина сервисов нифига не работает, как бы и там сайтов, mm-hmm. и программ, там всего остального, слава богу, Zoom работает. Как бы. вот, даже, AirPods не... Не да, даже AirPods
1: не коннектятся.
0: даже не коннектятся, здесь нету Airbnb, здесь нету ничего, как бы все сервисы, они, ну, как... даже дом, в котором мы сейчас живем, он был найден через какие-то местные форумы, как бы, ну, которые... я уже забыл, что такое существует даже. Mm-hmm. Ну вот, ну, то есть с этой точки зрения мне тоже хочется сделать что-то для родины, но вот я вижу, что у нас там есть потенциал такое сделать, поэтому я там не досказал, что еще помимо там семейных каких-то вещей, вот со мной вместе приехали мои друзья из Москвы, которые параллельно занимаются похожими вещами в Москве, и вот собираемся на днях посетить это место снова с экспедицией такой, и посмотреть на него, и сравнить свои ощущения, типа, надо двигаться, не надо, ну, я думаю, надо, конечно.
1: То есть, ты вот обращаешься к своей чуйке, если тебе нравится, если идет энергия, то ты начинаешь двигаться в этом направлении, и при этом все так вот с точки зрения планирования у тебя подвижно, что ты можешь взять и за пять дней сорваться и вместе с семьей уехать бросить
0: именно так, но для меня это важно, то есть я как бы вот я говорю, я не тот человек, который может год распланировать себе и там, двигаться внутри этого плана, то есть я как бы, наоборот, я двигаюсь с точки зрения энергии, вижу, что она бьет откуда-то, иду туда, как бы вот и все. Поэтому да, мое планирование такое другое.
1: Хорошо. Скажи, есть ли у тебя какие-то ограничения в отношении того, как ты взаимодействуешь с гаджетами, с телефонами там, с утра, вечером, или ты вообще не чувствуешь того, что они много едят в твоей жизни?
0: Ну, блин, я думаю в этом время от времени, но с другой стороны, там львиная доля как бы моего рабочего процесса это коммуникации и как бы ну как я без них буду, то есть когда мне надо отключиться, вот как вчера, то есть мы просто едем куда-то в горы, где связи нет, и там гуляем и вот это работает. Когда я нахожусь там в мегаполисе или в городе, ну, я думаю, блин, ну, конечно, я там влипаю в телефоны целыми днями в нем, как бы, и в гаджетах, и во всем, но просто потому, что я не могу не коммуницировать, то есть это я, то есть это лучшее, что я умею, вот, поэтому, ну, черт, не страшно, наверное, это помогает просто всему вертеться быстрее. Ну и даже там возвращаясь к моему рассказу про Марку, я же тоже хочу сделать программу по сути объединяющую. Но это для меня просто инструмент, есть я не знаю, специально еще не пробовал, это как тоже с бросанием курить. Вот я тот человек, которому очень сложно бросить курить как бы, или там что-то. Ну, я тот человек, которому очень сложно отказаться от чего-то навсегда. То есть, меня сама эта мысль вообще очень сильно пугает. То то же самое там с гаджетами с информацией. Ну, конечно, я зависим, наверное, в какой-то мере, но я понимаю, зачем я зависим.
1: То есть ты как, ты бросаешь курить на, на какой-то период времени или как?
0: Нет, я бросаю. Просто... <laughs> ну, то есть, даже, мне нравится курить, я там, как бы, курю и курю, вот, и мне норм. То есть, но, как бы, сама мысль о том, что, типа... Вот, если бросить курить, то надо это просто сделать полностью навсегда. Она меня, конечно, пугает, и от этого я не бросаю курить, в принципе. Я просто иногда курю поменьше, а иногда побольше, вот и все.
1: Расскажи про какой-нибудь свой провал, про который можешь рассказать.
0: Не знаю, я как будто бы не запоминаю таких вещей просто. Наверняка они есть в постоянной рабочей жизни. Но такой прямо провал, что швах и трындец. Не могу вспомнить, Антон, вообще. Mm-hmm. Ладно. Я человек, который по-любому делает ошибки, я человек, который по-любому, ну, местами, там, делает что-то неправильное, но я не могу вспомнить ничего такого, за что мне, как бы, ну, прям стыдно, или что я хотел бы отмотать назад и переделать по-другому, ну, не, это просто, ну, часть игры, часть процесса, типа я, как бы, не боюсь провалов, но и не могу вспомнить ни одного такого, который прямо... Нет, их просто. Ну, то есть что-то, да, что-то мне обидно, что-то ну, да я бы, наверное, сделал по-другому, но я никогда ни, ни о чем не жалею, не хочу это вернуть или отмотать назад. В этом смысле, ну просто было то, что было опыт полученный, это самая главная вещь.
1: Ок. Что вы используете как инструменты для декоммуникации, для управления проектами? Вот такой прям чисто технический
0: вопрос. Ну это дофига всего. Ну то есть почта. Чаты, в первую очередь, Ну, во вторую, как бы, телефон. (свят) (свят)
1: (свят) Ну, чаты в чем?
0: Ну, телеграм, ватсап, ну, где-то в проектных вещах, просто так как мы занимаемся, как бы, ну, огромными кластерными такими штуками, там где-то делается сайт, и там люди любят трелло и бейскэмп и что-то еще, как бы, где-то... Там архитекторы чертят здания, они любят свои сервисы какие-то. Я уже забыл, как они называются. Как бы, э, ну и так далее. То есть мне очень легко подключаться в то, что как бы... Ну а для координации нашей общей работы, ну на самом деле Google Docs, чаты и почты, в принципе, таблицы этого хватает. То есть я сталкивался уже несколько раз, что мы пытались там для себя ввести какие-то... Таск-менеджеры и так далее, но в в конечном счете все превращалось в то, что их заполнение и как бы ведение внимательная, живет больше ресурсов, чем как бы, просто ну, обычная человеческая память и какие-то базовые там записи, ну, то есть мы много даже тетрадки используем, обычные самые, это легко, и удобно, и понятно, как бы, ну, то есть просто совещание, общение, и вот, ну, не знаю, я бы выделил просто Google Docs, Google Таблицы, Google Почту и Telegram с WhatsApp, вот, наверное, это 85% как бы всего, то есть постоянно выходят какие-то там новые сервисы, я уже перестал за этим следить, то есть раньше мне, ну, как-то я за этим даже больше следил, а сейчас как бы я вообще... Ну, то есть отлетаю они все время выходят 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 но мы продолжаем пользоваться какими-то допотопными наверное инструментами или может быть просто еще не вышло то я единственное о чем мечтаю чтобы кто-нибудь выпустил уже наконец чат который объединит все чаты потому что как бы это капец никто этого почему-то пока не сделал или это там сложно с точки зрения юридической не знаю как-нибудь в общем
1: Фейсбуку осталось купить Телеграм, и тогда, в принципе, все мессенджеры будут у него в руках, и тогда, наверное, можно.
0: Ну вот он может выпустить что-то типа, чуваки, действительно, мессенджерком, и вот там на какой бы ты платформе ни в каком чате не сидел, оно бы все как бы обратно бы закручивалось. Как бы. Ну, то есть, вот. Потому что, конечно, это супер неудобно искать, скакать там, вот у меня не знаю сколько всего установлено сейчас, ну, там, ну, в общем, да, телега, ватсап, кто-то любит еще там в инстаграме поговорить, а кто-то любит еще и Skype до сих пор, а кто-то как бы еще где-то пишет в контакте там или в фейсбуке, или еще где-то, в общем.
1: Уже 10 лет ждет ответа в одноклассниках. Да. А энергию откуда ты берешь? Что тебе дает энергию? Как ты ее пополняешь?
0: Приключения с друзьями. Не знаю ничего лучше, серьезно.
1: Ну, тогда надо, получается, регулярно это как-то, чтобы происходило
0: оно, в, среди так рабочих так, будней. Оно так и происходит. Ну, приключения с друзьями это же не обязательно связано с какими-то длинными путешествиями. Это может быть связано там с организацией какой-нибудь безумной вечеринки, там или просто с походом в какое-нибудь удивительное место неподалеку, как бы, или просто там с на кухне. Не знаю, я все, все это могу назвать приключением или там походом в студию какому-нибудь художнику, или там что выливается в какое-то там, не знаю, написание картины. Ну что угодно. То есть это очень размытая штука, просто вот такие всякие разные приключения. Бытовая магия, как мы это называем. Ну, то, что мы нашли этот дом, как бы, и сейчас в нем живем, это тоже, да, это тоже классное приключение. Потому что я когда-то занимался строительством купольных конструкций, но таких тентовых, легких для мероприятий. Я помню их, да. да, сейчас появилась возможность такая совершенно случайная, как бы, которая вот сейчас мы живем в купольном доме на... В вершине горы, отсюда офигенная панорама и на Крым, и вот я...
1: Еще один тактический вопрос. Вот ты... Как у тебя планируется день? Вот ты проснулся, у тебя есть как, какие-то задачи, таск-менеджера у тебя нету. Вот как ты понимаешь, чем ты будешь заниматься?
0: Я помню все. Ну и я внутри просто понимаю, что нужно сделать в первую очередь, что во вторую, что может подождать, как бы это просто такой живой процесс, у меня как бы, нет проблем с памятью как бы или с целеполаганием каким-то оперативным, поэтому... Ну, у меня есть хорошие помощники и коллеги, которые тоже помогают что-то не забыть или на что-то обратить внимание, что важно, но я могу упустить. Поэтому это просто командная игра вот, и, не знаю, для себя самого, я просто все помню, действительно, как бы, у меня нет проблемы, что я там что-то забыл, и все, как бы, а если ты даже что-то забыл, это важно, оно само тебя в этом напомнит, то есть, ну, вообще, сама по себе информация, как бы, и ее вращение, как бы, в мире, это и есть task manager, то есть, для этого не обязательно программу писать, <laughs> если что-то упустило, оно тебе напомнит, как бы, ну, если это не чрезвычайная ситуация, ну, ладно, там, на полчаса ты это сделал позже, там, или что-то еще, страшно
1: окей хорошо спасибо два последних вопроса назови три книги которые повлияли на тебя не самые умные не самые любимые а вот которые повлияли ну что в голову сейчас приходит
0: блин джек лондон приходит в голову сразу еще приходит джек керуак видишь у меня все книги про бродяжные что еще? Дальше у меня просто разлетается мысль еще на кучу всякой поэзии, как бы которую я читал. Ну, и вот еще Лимонов на меня в свое время повлиял. Очень люблю его книги. Ну, любил. просто, да, может быть, чтобы 20 книг прочитал. Ну, какое-то время прям сильно увлекался. Мне очень нравилось, как он думает. Вот так ну я не то чтобы супер читатель, но как бы я всегда любил романы про приключения те или иные про какие-то. Ну, кэн Кизи, наверное, тоже. Ну, это все такое, как бы, психоделическое путешествие. Вот я из этого состою, как бы. Ну, не то, что я при этом постоянно там чем-то бахаюсь или где-то гуляю в лесах под грибами, как бы, но просто сама романтика пути, как бы, наложены на это какие-то такие. Простые достаточно вещи, там дружба, музыка, как бы, ну, это такие базисы, которые вдохновляют и сейчас, как бы, и мне от этого хорошо. Ну, Фильмы. О, oh, фак Фильмы. Ну вот, черт, мне всегда очень трудно вспоминать эти вопросы. Наверное, у кого-то есть заготовки, и они сразу такие, вот это, вот это, и вот это, а еще вот это. Я все-таки думаю: о, блин, ты интеллектуал, парень, не знаю. Я посмотрел много сотен фильмов, и вот чтобы сейчас что-то выделить такое, Мм, Антон, вот это, просто трудно, потому что я плохо запоминаю актеров, плохо запоминаю названия, как бы, и зачастую у меня из трех фильмов получается в голове один сюжет, ну, которые я одним фильмом, у меня так часто бывает. Там, мы с кем-то начинаем обсуждать, там, ну, вот, особенно как, ну, какие-нибудь культурологи, у меня много в кругу общения среди разных людей, которые там, серьезно этим занимаются, как бы там, театром, кино там, и так далее. И мы начинаем обсуждать, и они рассказывают, и мне кажется, что это один фильм. Я начинаю его в голове складывать с другим, с третьим, говорю, что меня так смотрят. Я говорю, блин, ну у меня вообще я как бы не буду тебе ничего отвечать про фильмы, потому что просто я смотрю фильмы, самые разные. То есть, и на, Вот сейчас в, в этот период изоляции посмотрел много сериалов, подключился Netflix, посмотрел, но мне он жутко надоел, и я его стер уже. Как бы, потому что там как бы много прикольного, но что-то быстро надоело, как бы, вот, не знаю, много широпотреба очень всякого такого, как
1: бы. Хорошо. Леш, спасибо тебе большое за время, что ты нашел возможность созвониться, даже несмотря на ценные часы, которые есть у тебя от твоего отпуска на прекрасном полуострове. Да,
0: вот сейчас на меня um... уже смотрят сквозь окна друзья и говорят, да, Паранее да, да. Мы то хотели еще посмотреть.
1: Мне тебе остается пожелать, чтобы все складывалось наилучшим, благоприятнейшим образом, и действительно у нас набережная в Петербурге преобразовывалась, море людям возвращалось, и появлялись туристические удивительные возможности, ну и чтобы для морского вот этого движения тоже все начало складываться. Это звучит очень-очень заманчиво. Мне, тем более, живущему в островном государстве, тоже можно будет, наконец, подключиться к морской жизни. Это очень классно. Спасибо тебе.
0: Я тебе спасибо за общение. Вообще рад тебя видеть. И большой тебе сердечный привет с полуострова на остров. Хотя это... сейчас это остров Крым, такая серая международная зона. Остров Крым. Вот, так что очень рад тебя видеть. Хорошего дня.
1: Ура! Вы дослушали до конца. Отмечайте это событие лайками, звездочками рейтинга, шерами, репостами и прочими способами рассказать и поддержать подкаст. По мотивам этого эпизода хочу порекомендовать несколько э, старых эпизодов. Прежде всего номер 16 с Даниилом Афониным из тоннеля к дому на воде с Божьей помощью. Даня один из немногих людей, кто живет в... В Петербурге со своей огромной семьей в доме на воде. Эпизод номер 14 Никиты Загайнова о силе намерения и медитации. На момент записи эпизода у Никиты был веганский ресторан в Севкабеле, и еще мы с ним записывались вот прям в день рождения Алексея в прошлом году. И, пожалуй, номер 20 с Павлом Штейн-Лухтом как хулиган с флейтой и ресторатором стал. Паша тоже много говорил о командной работе в достижении больших мечт. Меня зовут Антон Лужковский. Это подкаст «Легко и не очень». На связи.